0: Olá, ouvintes do podcast, eu sou Daniela Abreu e eu vou ler para vocês mais uma coletânea de relatos com quatro relatos. Essa coletânea é do site casafantasma.org E para não perder o costume, eu vou pedir para vocês seguir o Instagram, assustadoramente__podcast e envie o seu relato para o assustadoramente__outlook.com se você tiver algum ou conhecer alguma história para contar. E se puder também, siga no Apoia-se. É assustadoramente procurar no apoio se tá? Pra gente continuar contando mais relatos aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Colégio Assombrado Estudei em um colégio de padres, onde aconteciam as coisas mais esquisitas que se possa imaginar. O gabinete do colégio era um deles, onde os livros caíam das estantes sozinhos. Mas os padres não gostavam que comentássemos nada. Também havia o vestiário, onde os chuveiros ligavam sozinhos. Ouvíamos batidas nos armários de ferro do vestiário, e levávamos grandes sustos por lá. Pelos corredores mal iluminados, e principalmente nos andares superiores, às vezes, nós, os alunos, víamos o fantasma de pessoas vestidas de padre, andando solitárias pelos corredores. Eu vi uma cena dessa somente uma única vez, Em uma noite de tempestade muito forte, acabou faltando luz no colégio, que era tipo internato. E eu e um dos nossos amigos de classe, pegamos uma vela. E ela estava apoiada em uma espécie de pires e tinha uma caixinha de fósforos. E fomos para o alojamento, num dos andares superiores. Trovejava muito nesse momento. E quando estávamos andando para um dos corredores compridos do solitário colégio, vimos um padre vindo em nossa direção. E meu amigo perguntou ao padre se queria que pegasse uma vela para ele. E quando chegamos perto, o padre nos falou que não precisava. E soprou a nossa vela. Nos deixando na total escuridão. Ficamos ali parado no meio do corredor. E logo em seguida, eu tateei o pires com a vela. E peguei a caixa de fósforo e risquei. Clareando momentaneamente o corredor, sombrio. E nós pudemos ver que não havia ninguém ali perto e não deu tempo de ninguém se esconder, uma vez que na posição em que nos encontrávamos do corredor, que era mais ou menos no meio, só havia uma porta bem no final do grande corredor, tanto de um lado como do outro. Foi um deus nos acuda e saímos em disparada pelo corredor e ao atravessarmos a porta no final dele, esbarramos em um outro colega que saía de um dos quartos e fomos os três para o chão e na escuridão pudemos notar que ele estava tão assustado quanto a gente porque também corria do quarto e disse que alguma coisa ficou pressionando seu peito e quando conseguiu sair sentiu algo como se estivesse puxando levemente seu braço e depois a sua perna quase puxando ele para trás e ele estava totalmente apavorado. Ele ainda estava relatando isso para gente quando ouvimos uma gargalhada no escuro. E outra vez saímos em disparada, mas agora éramos três apavorados e não apenas dois. Ao chegarmos na copa, onde os padres faziam as refeições, explicamos o que havia se passado e um dos padres apenas aconselhou esquecermos tudo o que aconteceu e não ficar falando essas coisas para os outros. Ficou evidente que ele também já havia presenciado fatos sobrenaturais, mas não queria dar o braço a torcer. Outra vez estávamos em número de 12 alunos e de repente ouvimos um barulho como se tivesse alguém muito ofegante perto da gente. E o grande espelho da parede começou a fazer estalos e ao fixarmos o olhar no espelho que ia até o teto, pudemos observar que ele começou a trincar lentamente de uma ponta a outra, ao mesmo tempo que o barulho de alguém ofegante continuou. Ficamos todos juntos e muito assustados com tudo aquilo. Neste colégio também havia nos fundos dele uma espécie de pátio que acabava em uma espécie de bosque E estávamos nos fundos do pátio e era de noite e ficamos encostados nas janelas dos fundos E de repente pudemos avistar ao longe, no meio da vegetação, um vulto que caminhava E trazia consigo algo que brilhava, com a pouca luz que havia Na verdade, o colégio era muito mal iluminado possuindo luzes fracas e amareladas, dando um ar triste a tudo. E pudemos ver ao longe algo que trazia em uma das mãos, e era brilhoso como se fosse a lâmina de uma faca, mas não chegava a vir em nossa direção. Parecia mais como uma ameaça. Era realmente apavorante ver aquele vulto por entre as árvores e arbustos de um lado a outro, e aquela lâmina brilhando de vez em quando. Às vezes acordávamos no meio da noite como se houvesse um peso em cima da gente, fazendo com que perdêssemos o fôlego e tínhamos que levantar para melhorar a respiração. Mas isso acontecia somente às vezes e com alunos diversos. Houve uma vez, mas eu não estava, pois estava passando alguns dias na casa dos parentes, em que um padre foi encontrado morto na lateral do prédio e não conseguiram dizer do que ele havia morrido. E segundo contam, Morreu de olhos esbugalhados. Esse relato foi enviado pelo Davidson, do Rio de Janeiro. A Fazenda dos Escravos e o Sonho Lúcido do Meu Irmão. Isso aconteceu há muitos anos, no final dos anos 80. Foi a época em que eu ganhei um violão de presente de aniversário. Mas o violão encantou mais a meu irmão, um futuro músico. Embora eu tenha por anos a fio tentado em vão aprender a tocar. Meu pai, percebendo que o acordoamento de aço machucava meus dedos, comprou um acordoamento novo, de nylon, até porque era bem melhor. Em uma tarde, eu voltei da aula e fiquei ensaiando até anoitecer. Enquanto meu irmão, com os 4 anos, ficou comigo brincando com o instrumento. Terminando as brincadeiras, eu guardei o violão na capa e o coloquei em cima do guarda-roupa. E para não me esquecer de levar as cordas para a professora trocar, deixei o envelope fechado em pé, apoiado no violão. Como meu irmão era pequeno, ele não gostava muito que eu guardasse violão em um local em que ele não alcançasse. Mas como era na hora da janta, ele nem ligou. Dormimos. Daí eu fui acordada no meio da madrugada com minha mãe falando no quarto e meu irmão em pânico chorando muito. Levantei-me e vi que ela estava rezando e acalmando meu irmão que chorava e gritava apavorado. Quando ele se acalmou, contou que ele tinha acordado com um barulho de violão e no escuro viu que tinha um ser que se parecia com uma mancha negra em pé no guarda-roupa que estava com meu violão. Ele disse que estava tentando morder o instrumento, mas quando ele gritou, a coisa sumiu. Bem, se tratando de criança, naturalmente, pensei que fosse um pesadelo. Mas quando minha mãe pegou o violão para mostrar para ele que era só um sonho, as cordas estavam todas arrebentadas. Logicamente, eu poderia perfeitamente ter esticado todas a ponto de se arrebentarem sozinhas. Mas que foi estranho e que me deixou apavorada, Ah, isso sim. Até porque minha mãe ficou apavorada e rezou pra caramba. A outra história aconteceu, mais ou menos, naquela época, quando fomos passear na cidade de São José do Barreiro e visitamos uma antiga fazenda de escravos. Fomos eu, minha avó, meu tio, minha tia. Minha avó era a pessoa que mais rezou durante o passeio, pois nessa fazenda ainda guardam o pelourinho, correntes, grilhões e demais instrumentos usados para supliciar os escravos. Até a cinzala estava como era antigamente, portanto a atmosfera era estranha. Eu andei por lá, e minha avó ficava sempre me chamando, porque nessa cidade há muitas cobras, aranhas, escorpiões, e por ela ter me falado nestes bichos, eu fiquei quieta, porque afinal, ver um fantasma era tudo que eu queria, e morria de medo. Não me recordo totalmente da visita, mas me lembro que ao sair, estávamos todos já dentro do carro, e de repente... O porta-malas abriu do nada e derrubou justamente minha bola e meu ursinho de pelúcia, pois as outras tranqueiras ficavam lá dentro. Nem é preciso falar que eu levei um susto danado. Ainda mais porque minha avó me deu uma bronca falando que, se era isso que eu queria, os escravos mostraram. Eu não sei se esses fatos foram sobrenaturais, realmente, mas para uma menina de 10 anos, isso foi assunto para assustar a garotada por dias. Esse relato foi enviado por Jaqueline Cristina. Eles nunca deixaram Alcatraz. Essa história aconteceu recentemente comigo quando eu viajei de férias para os Estados Unidos. Eu fui para São Francisco com a minha família visitar uma família amiga nossa que estava morando lá. O amigo do meu pai arrumou um tour de Alcatraz para gente. E quando comentei sobre isso com meu amigo, ele me falou o seguinte. Ele já tinha feito um tour por Alcatraz. Ele estava prestando muita atenção a tudo que o guia lhe falava pelo fone de ouvido. Ele falou que estava do lado de fora e que quando olhou para o telhado, ele viu um cara parado lá em cima. Ele achou que não era nada demais na hora, que deveria ser alguém que trabalhava lá. Até que ele olhou novamente e o cara ainda estava lá, olhando para baixo. Então meu amigo notou a roupa dele. Era algum tipo de uniforme de prisioneiro, bem antigo. Um segundo depois, ele já não estava mais lá. Ninguém mais pareceu notar a presença dele. Mais adiante, na visita, ele viu uma foto de um prisioneiro, vestindo as mesmas roupas que o cara que ele viu no telhado. Ele falou que tinha certeza de que era o espírito de algum prisioneiro. E eu acreditei nele. Eu fiquei totalmente impressionado e com muita vontade de visitar. Quando eu e a minha família fomos, eu não vi o espírito. Provavelmente eu estava procurando demais. Mas eu senti algo de estranho no local. E isso não me surpreendeu, considerando a história do local e o fato de estar localizada em uma ilha coberta de nevoeiros do outro lado de um canal, águas não muito calmas que você só consegue atravessar de barco, mas não era só isso. Eu estava totalmente fascinado pelo tour. E quando perguntaram se eu queria entrar em uma das celas, eu aceitei. Ao entrar, o meu corpo se encheu de calafrios. Foi a sensação mais estranha que eu já tive e foi muito assustador. Eu saí de lá de dentro bem rápido. Foi a minha única experiência estranha em Alcatraz, mas isso e a aparência assustadora do local foram provas o suficiente para mim. O meu amigo estava certo. Alcatraz é com certeza assombrada. Esse relato foi enviado pelo Mauro de São Paulo. FOTO ASSUSTADORA no ano passado, fui na casa da irmã de minha avó, em São José do Rio Preto, em São Paulo. Seu nome era Nália. Ela era viúva, pois seu marido tinha morrido já há muito tempo. E ela nos contou que não tinha nenhuma foto dele. Só uma que ela perdera. Também pudera. A mulher já tinha 84 anos. Só que no domingo, depois do almoço, foi o que mais estranho veio acontecer. Ela morava em uma casa bem grande e antiga. E tinha um quarto lá no fundo que só tinha antiguidades e algumas máquinas de costura bem antigas, provavelmente quebradas e com muito pó e teia de aranha. Eu estava sozinho no quarto olhando aquele monte de coisa antiga, quando de repente eu vi uma foto preta e branca que já estava até meio amarelada de tão antiga. Nessa foto estava a dona Anália e o seu marido, que eu esqueci o nome. E eu pensei, pô, legal, achei a foto da mulher e fui levá-la para a senhora. Quando ela viu essa foto, ela quase morreu de chorar. Eu não entendi nada. Ela deveria ficar contente com isso e não chorar. Foi quando ela nos contou que naquela foto o seu marido não estava muito bem de saúde e estava sério com dor. Porém, naquela foto, ele estava sorrindo e abraçado a ela. Eu me arrepiei todo quando ela nos contou isso. Na verdade, eu morri de medo. Meu pai acha que ela estava imaginando coisas, agora eu não sei de nada. Coisas de louco? Sei lá. Esse relato foi enviado pelo Fábio.